0: ¿Qué
1: tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Armando, esto es. Dos palabras. Inhala. Exhala. Tinoco. Te va muy estresado, Tinoco. Inhala, exhala. Estresados los de
0: Mercedes, Armando. Estresados los Mercedes.
1: (risa) Eso sí. (risa) Pero ¿sabes qué, Tinoco? Inhala, exhala, porque tenemos. Una recomendación antes de que empiece este gran premio del domingo. Cuando se enciendan los semáforos, prepárate porque ya no vas a respirar, Tinoco, en toda la carrera. No sé si le estoy dando demasiado, tengo demasiada expectativa del gran premio de Austria, pero es que Tinoco, ¿cuándo nos ha dejado morir?
0: Nunca, nunca, nunca. Siempre han sido grandes premios eh, bastante agradables de ver. Tienen muchas, muchas cosas interesantes, pero déjame darle la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock y hoy les traemos la previa a la primera de las dos carreras en
1: Austria, Armando. Así es y para no perder el el, la buena práctica, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Y sí, Tinoco, se viene, como le llaman en Estados Unidos, un double header En donde pues viajamos al Red Bull Ring Un autódromo, Tinoco, que ha dejado Yo creo que las últimas tres carreras que hemos visto ahí Que ahorita vamos a ir viendo una por una han sido de lo mejor que ha tenido la Fórmula 1 en, en años recientes, ¿no?
0: Sí, desde el 2019 y las dos que hubo el, el año pasado son las que vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando un poquito de historia del autódromo, de toda la, la historia que lo rodea. Es un circuito con bastante historia, Armando. Y pues cerramos, como siempre, ver cómo llegan los equipos preparados para este gran premio.
1: Y fíjate que es que más allá, siento que te, ya, llevamos mucho Como que fue muy rápido, es muy rápido, así cuando ahora que van a ser tres, Tinoco, yo creo que es más que meternos en en temas de chismes, porque sí hubo chismes, pero nada tan relevante, todo alrededor de de lo mismo que hemos hablado de, de Red Bull, de lo mismo que hemos hablado de Mercedes, pero realmente algo así, pues, relevante, siento que no salió algo... Si acaso la, la foto de este, de este, del monoplaza que, que hizo la Fórmula 1 del 2022, pero ya lo tocaremos más adelante, ahorita lo más importante yo creo que son los grandes premios, ¿no?
0: Claro, son, como le habíamos anticipado, son tres carreras seguidas y la que se va a correr este fin de semana, se corre en Austria, en la villa de Spielberg. Cerca del poblado de Zeldweck. No sé si lo dije bien, Armando, pero está en el estado de Estiria, en Austria, unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Graz.
1: Fíjate que estaba leyendo un poco acerca de, de, de Austria en sí. Dije, pues me iré a vivir para allá. ¿verdad? Dije, habrá, allá se ve que el, que, el, que el automovilismo sí se da. Dije, capaz que tengo un hijo campeón de allá en Austria, ¿no? <risa> Oye, pues resulta que, que Austria realmente es, es uno de los 10 países más ricos del mundo, tino. Fíjate, ahí para, más allá de, de la Fórmula 1, creo que algo importante, que, que algo padre que te enseña la Fórmula 1 es como esta variedad de, 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 de países a las cuales viaja y, y la cantidad de culturas. De hecho, estaba viendo que, que forma parte de la Unión Europea y nada más son 8.9 millones de habitantes, sino que, imagínate, en México somos más de 125.
0: <risa> no, pues está chiquito. Y lo interesante del circuito, como les comentaba Armando, es que no nada más es un circuito que alberga la Fórmula 1, sino que históricamente ha albergado multitud de campeonatos mundiales, Armando. MotoGP, mundiales de resistencia, grandes turismos, dtms lo que quieras, se ha corrido en Austria,
1: man. Fíjate que estaba por ahí también viendo... que se construyó por allá de 1969 y tenía en ese entonces una longitud de 5.9 metros hasta 1977 y desde entonces hasta 1987 se celebró el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y después, fíjate cómo son las cosas deja de albergarlo por la peligrosidad, Tinoco. Aquí aquí es donde me entra un poco la duda ¿cuáles habrán sido en aquel entonces? Yo creo que es un poco complicado ahorita eh, encontrar esa información, pero ¿cuáles habrán sido realmente los motivos? O sea, ¿a qué se habrán referido? Sabemos que que la, la, la seguridad no era tanta como hoy en día, pero imagínate para que decidieran aquellos hombres que eran, yo me imagino que eran... De, de hueso duro de roer Tinocu y que dijeran que era muy peligroso es porque realmente era muy peligroso
0: no, en ese entonces los pilotos de Fórmula 1 se morían 5 o 6 por temporada
1: uh-huh. y de ahí
0: que, que retiraran el gran premio de Austria de la Fórmula 1, posterior a esto el circuito se, se remodela y lo acortan, lo hacen de 4.3 kilómetros uh-huh. y se renombra como A1 Ring y vuelve a recibir el gran premio de Austria para la Fórmula 1 y la Fórmula 3000 hasta
1: 1997. Sí, de hecho lo, lo remodelaron por ahí del 95-96, un, un tal Herman Tilk, que, que fíjate, Tinoco, que estuve viendo un poco de él, y me gustaría en alguno, ya, ya cuando tengamos este, a lo mejor en el parón de verano, este hablamos un poco de él, y se renombró como el A1 Ring, ¿verdad? Es correcto, así se renombra, y a partir de ese entonces,
0: alberga no solamente la Fórmula 1, los, los mundiales de motociclismo, mm. el mundial de superbikes, el campeonato mundial de resistencia en motos, que estaría mm. padre también verlo, el campeonato de la FIA GT, que son los grandes turismo, y después el campeonato europeo de turismos entre el 2000 y el 2001.
1: Y hasta el 2003, ¿verdad? Hasta, hasta el 2003, 2003. En el 2003 tuvo un... un este Un parón, porque de hecho en el 2002, Tinoco, por ahí hay un un punto importante que tuvieron que remodelar las las escapatorias por temas también de de peligrosidad. O sea, sí sí es considerado como una de de las pistas más peligrosas aún y con la remodelación.
0: Pues sí, ya ya después de, de este reasfaltado en las escapatorias, el circuito adquiere un poquito menos de peligrosidad. Quiero decir un poco menos, hermano, porque a raíz de que los monoplazas ya los vemos impactarse a grandes velocidades, creemos que, que se resta y se hace casi o prácticamente nula la, la, la peligrosidad, pero lo cierto
1: es que el peligro existe, hermano. El peligro nunca se va a ir. Y fíjate, entrando ya el tema, hasta de 2013 en adelante, Tinoco, hay un, hay un periodo bastante triste del, del, del circuito, en donde entra en quiebra y se empezó a usar como concierto, exhibiciones, y lo empezó a usar el gobierno de, de, de Estiria, o sea, vaya el estado austriaco, eh, para todo este tipo de, de, de diferentes este, eventos, ¿no? Me recuerda un poco, Tinoco, a un circuito que hay en Nuevo León, aquí en Monterrey. <risa> <risa> y es, es el parque fundidora, Tinoco, me imagino que ha de haber pasado algo parecido en donde ya no se crearon eh, eh, los eventos que lo mantenían, que eran los grandes premios, y termina siendo un parque como el Parque Fundidora de aquí de Monterrey, ¿no?
0: Ya hacen el Pal Norte austriaco, qué, okay, Armando?
1: <risa> el Pal Norte, el Pal Norte 2.0, hay como siete Pal Nortes al año, ¿no?
0: <risa> Oye,
1: la bronca es que
0: en 2009, y aquí viene algo que es muy importante este fin de semana, ¿no? ¿Por qué decimos que es la casa de Red Bull? Porque en, 2000, en 2009... Eh, Red Bull adquiere la, el circuito, lo remodela, le construye unos edificios, lo hace así más pues más ameno, construye unos boxes, salas, y le pone y lo bautiza como el Red Bull Ring.
1: Así es. Y el primer gran premio de la era moderna se da en el 2014, ¿cierto? Es correcto. Así es. Y entonces empieza la época que... Fíjate, Tinoco, que hablando un poco de la historia, pues realmente si, si lo hacemos por números, pues es territorio Mercedes también. Sí,
0: porque en el 2014 que regresa, lo gana Nico Rosberg con Mercedes, también en el 2015, y después lo gana tu piloto favorito que se llama Lewis Hamilton, después Bottas, en el 2018, después de un carrerón, Max Verstappen, en el 2019 una cabalgada tremenda del mismo Max que lo vuelve a ganar, y en el 2020 lo gana Walter y Botas.
1: Que después, ahorita vamos a hablar un poco de 2020. Hay otro gran premio en el mismo trazado, pero que le llamamos el Gran Premio de Estiria, que lo gana Luis Hamilton, ¿no? Entonces realmente tenemos un este un territorio alemán, pero porque ganan los Mercedes, Tinoco, Entonces los los Mercedes deben estar Inhalando y exhalando, pero porque se están preparando para darle con todo a los Red Bull, ¿no?
0: Yo creo que los Red Bull están así, a mí no me da miedo, yo corro en mi casa. Hubo varias declaraciones del equipo de Mercedes que querían hacer
1: ilegal el motor Honda. Ya sabes, lo de siempre, el uso al Hamilton, llorando. ¿Por qué lo odias tanto, Tinoco? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto, tanto odio?
0: No, no lo odio, pero Alemania está cerquita de Austria. Armando, entonces tampoco hay que considerarlo casa exclusiva de Red Bull, está muy cerquita ahí, Alemania.
1: Así es, y pues al final, pues este, este Red Bull Ring, Tinoco, la longitud es muy corta, son 4.3, ahorita tú decías kilómetros, normalmente se dan 71 vueltas en la Fórmula 1, una distancia de carrera de 307 kilómetros, y pues anda la vuelta entre el 1, 1,02, 1,04, yo creo que es con el recorte que hubo, van a andar alrededor del 1,03 por ahí, ¿no?
0: Sí, no nos extrañe que en las cuales se rompa la barrera del minuto. Esperemos que, que vayan de r- así de rápido. Pero, Armando, a- ahorita que tocas ese tema, nos llegaron unas preguntas de cómo se definen, qué tantas vueltas se dan. Históricamente había dos formas de decidir la longitud de los grandes premios era a completar 306, 305, 306 kilómetros dependiendo de la longitud de la pista o tres horas. Ya tres horas, pues es algo que nunca se da. Ya después de, de que los carros son tan rápidos nunca generan tres horas de, de carrera. Entonces ahí radica, no generar 305, 307 kilómetros es la cantidad de vueltas que se dan. Particularmente en Austria vemos carreras de 71 vueltas.
1: Sí, y fíjate eh, hay, un, hay otra regla que es por la, por la por las transmisiones de televisión que según esto las carreras no pueden durar más de dos horas pero Tinoco, desde el año pasado y este año hemos visto que los comisarios se han pasado esa regla pero por el arco del triunfo esas, esas dos horas ya se quedaron olvidadas, se quedaron olvidadas de, de, en el gran premio donde de Gracias, donde, de Duró como cuatro horas, etcétera, donde hubo dos banderas rojas el año pasado también, etcétera, y realmente no ha habido como, esta regla no se ha respetado, ¿no? Sí, por ahí tendríamos que echarnos un clavado a ver si esas dos horas
0: son de carrera continua, o si también este tipo de situaciones en las que existen banderas rojas que ponen como en medio pausa la carrera. Hay que echarnos un clavadito, Armando, porque por ahí se me hace que esté el gap. Este que se lo pasan por el arco del triunfo
1: más y sus secuaces. Así es. Pues Tinoco, tenemos preparado, preparamos algo rapidito porque yo comentaba ahí con algunos amigos, Tinoco, de que no, que el gran premio de Austria, que el gran premio de Austria, que el gran premio de Austria. Y me dijeron, oye, güey, pero pues, ¿por, por, ¿por qué tanta emoción me da? O sea, ¿qué, ¿por qué? Y, y platicando, me decías, pues, ¿por qué no, por qué no vemos? El por qué nos emociona, ¿no? Y realmente las últimas tres carreras han sido muy buenas, Tinoco. Entonces, preparamos por ahí un pequeño resumen de las tres, ¿no? Sí, un pequeño resumen chiquito que empezamos con el 2019, en donde
0: las cuales teníamos un Ferrari sumamente fuerte. Yo creo que es antes de que le metan esta sanción por la cuestión de la trampa que hicieron con el combustible, pero eran unos Ferraris solidísimos y extremadamente rápidos en las rectas, hermano.
1: Sí, no, Leclerc estaba, pero volando, o sea, realmente volando en las calificaciones. Y, y los Mercedes no tenían nada que hacer contra, contra el Ferrari. De hecho, Verstappen por ahí se mete, pero por la buena calidad que tiene y el buen conocimiento que tiene del, del circuito. Pero unos Ferrari, Tinoco, que en ese entonces estaban volando, estaban volando. De hecho, el, el, ese gran premio del 2019 este, se da. Eh, eh 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 discúlpame, se da hasta en junio ¿verdad? Sí, antes del farón de verano se da en junio, se da el 30 de junio, que, que es muy diferente porque ya era, ya era media a media temporada, a diferencia de cómo se vivió en el 2020, que ahorita entramos a, al tema de 2020. De hecho, fue la novena carrera, Tino, con el Red Bull Ring en el año 2019.
0: Más o menos igual que en, en la actual temporada. La situación es que ya entrando a carrera, Verstappen tiene un problema en la largada. Yo creo que me, yo me tuve, yo no recordaba que Verstappen hubiese largado tan mal alguna vez, pero larga,
1: pierde creo que siete, 8 posiciones, Armando. Sí, de hecho, el problema de Max creo, creo que le afecta el, el área sucia, ¿no? O, o realmente, porque creo que no fue un fallo en el, en el auto, Tinoco, porque se ve, se ve donde el carro... No se pesca, o sea, siento que eso es, a lo mejor no calentó lo suficiente las llantas, algo por el estilo. Sí, tiene un problema de grip y luego vemos que Betel empieza
0: agresivísimo después de que no puede salir a la Q3, de que se queda por ahí en la Q2, empieza un Betel muy agresivo, un Betel que a mí me gustó, ese, ese Betel de, del Gran Premio de, de Austria porque se veía ese Betel otra vez con hambre, aunque después me le jugaran medio chueco los los de Ferrari, Armando.
1: Aquí empieza, vamos a hablar un poquito de conspiraciones, Tinoco. En ese (ríe) gran premio se empieza a, a decir que Ferrari estaba inclinados por Leclerc. Deja tú, Leclerc pues había ganado la pole, entonces hubo dos situaciones importantes dentro de este gran premio las cuales empezaron el problema de Vettel. Una, en la Q3 se queda por fallas en el motor. Tuvo un problema ahí, ahí en el motor. Y luego, en la vuelta, no recuerdo exactamente en qué vuelta, entra Pitts. En la la... Ajá, entra Pitts y no tienen lista las llantas. Les van a poner duros, Tinoco. Y no tenían las, las llantas listas. Y, y es un problema porque realmente, si vemos los números de Vettel, iba muy bien para la vuelta 14, iba en cuarto lugar y iba tres segundos atrás de Hamilton. O sea, realmente no iba... Y venía haciendo una buena carrera, <coughs> perdón, venía controlando a Verstappen y realmente venían, venía haciendo una buena carrera.
0: Sí, por ahí el pit stop de, de Vettel creo que en los 6.8 segundos, casi creo que 7 sí, bueno. segundos, un pit stop lamentable. Y luego vemos que a dos o tres vueltas Hamilton tiene un problema en el alerón. Se sale, toma mal una curva y se pasa de, de curva un poquito y revienta el alerón. Tiene que meterse a box de forma urgente y Leclerc tranquilito en la punta, ¿no, Armando? Como como repartiendo
1: paletas. Pues, Tinoco, te voy a pedir aquí que me des chance de narrar cómo fue el final de esta carrera, Tinoco, porque para mí esta fue una de las carreras que... Que yo les puedo decir que me enamoró de la... Me enamoró la Fórmula 1, Tinoco. Me enamoró totalmente.
0: Adelante, adelante.
1: Fíjate, en la... En la Vuelta 56, Verstappen estaba en tercero. Y aquí, Tinoco, hay algo bien importante en Austria que no sé si lo vayamos a ver este 2021, porque en el 2020 no pudimos verlo, pero no sé si vayamos a tener... Este, este, esta grada llena de, de camisas naranjas Que es, apoyan totalmente a, a Max a ver, Esperemos que sí Y en la vuelta 56 si, no, si recuerden 56 de 71 Max rebasa Botas Pero vemos un Botas muy diferente a lo, que, a lo que estamos acostumbrados Saliendo de la primera curva Botas le vuelve a tirar el carro Se pone al lado y empieza una pelea, Tinoco, que estuvo buenísima. Pero eso no era todo. Recordemos lo que platicábamos de, de Leclerc en, la, en el podcast pasado. Decíamos que se conocía en aquel entonces, que estaba peleando los, los, los primeros lugares, que Leclerc pues, no era un muy buen gestor de llantas. Esto pasa con Verstappen. Verstappen alarga, al igual que Checo el, en, en, el, en el pasado... Alarga la vida de de sus neumáticos Entonces llega con duros Muy frescos al final de la carrera Y y empieza contra un Leclerc Pero Tinoco Son tres vueltas Que si pueden ir a los highlights Del gran premio de Austria Del del 2019 Se van a emocionar otra vez Vuelta 68 Le tira el carro Max en la primera zona de DRS Se defiende con todo Leclerc Y no lo deja pasar Tinoco le vuelve a tirar en la segunda zona de DRS Max el carro y Leclerc le vuelve a soltar el carro. No, Tinoco, fue un espectáculo de de carrera impresionante, pero sabemos que el pequeño Max Verstappen pues no se iba a quedar ahí en el segundo lugar, ¿verdad? Se viene otra vez en la Vuelta 69, Tinoco, viene viene con DRS, se pone al lado y Tinoco choca en llanta, perdón, llanta con llanta y saca a Leclerc de la pista. Y aquí viene una frase, gana gana Max, queda en segundo Leclerc, queda en tercero Botas. Y aquí viene una frase que me encantó de, de Leclerc, que si quieres después vamos más adelante, que Leclerc dice, no hay amonestación, yo no voy a reclamar nada, solamente que los comisarios nos dejen correr así. No hay miedo, Tinoco. No hay miedo en estos muchachos.
0: No, y eso es una anécdota muy bonita, porque después, creo que a dos o tres carreras después de este gran premio... Ocurre lo contrario. Leclerc le tira y ahorca Maxi y lo avienta también fuera de la pista uh-huh. y Leclerc gana ese gran premio, pero ya llegaremos, ¿no? Entonces termina la carrera, eh, por ahí tienen un, un duelo muy muy bonito también Vettel con Hamilton. De hecho, Hamilton tiene un error y bloquea muy, muy tarde las, los neumáticos en una vuelta... Betel lo adelanta sin DRS con puro ritmo de carrera, les digo, Vettel estaba exorbitante y pues termina la carrera con un Verstappen en primer lugar, Leclerc y si no me equivoco, fue Bottas
1: el tercero, ¿no Armando? Así es, Bottas, Sebastián Betel y Lewis Hamilton de hecho, en esta, en esta carrera Tinoco, es donde vemos los primeros destellos de gran de gran gran, gran este, eh, talento de Lando Norris, por ahí queda enfrente de Gasly en la sexta posición, entonces empieza, y, empieza Norris allá a destacar, ¿no?
0: Y para no faltar a la tradición, Checo, pues termina por ahí del 11, me parece, del 11 o del 10, eh, un sí, mal, Un carro un muy descu-
1: poco competitivo, ¿no? Es lo que decíamos ahorita.
0: Claro, pero para no faltar a la costumbre y decirles dónde quedó el chiquito de oro, el chiquito de oro <risa> desde el paddock, en el 2019, Armando, nos brincamos al 2020 donde Austria es la primer carrera del año, empezaba todo este problema del COVID y Austria brinca a defender a la Fórmula 1 después de que el Gran Premio de Australia se cancela
1: Sí, pues de hecho de, 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 normalmente la Fórmula 1 empieza por ahí de marzo más o menos por esas fechas las primeras dos carreras en Australia, de Australia en Austria, perdón son hasta julio, Tinoco, nos tuvieron en ascuas todo este tiempo
0: el domingo 5 de julio del 2020 empieza la temporada 2020 de la Fórmula 1. Ya les platicamos por este problema del COVID. Y volvemos a ver que en la
1: Q1 domina Verstappen y los dos Mercedes. Sí, pero ya había, ya había un detalle ahí que, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Los Mercedes Rosas, ya el 2020 empezaba con un este, tema ahí de polémica. Porque Checo y Stroll se meten por ahí en las CUS, en el quinto, en el sexto, por ahí, para tener un, una, un, un inicio de temporada bastante interesante, ¿no, Tino?
0: Sí, no sé si recordarán el Drive to Survive, capi- creo que es el capítulo uno, donde todos ven desfilar el, el RP-20, que así se llamó el, carro, el último carro de Racing Point, por el p lane y todos. <coughs> Ese carro lo conocemos. Es como cuando ves una muchacha vestida diferente, ¿no? Ella la conozco, pero viene vestida diferente, decían.
1: <risa> sí, vaya. Al final se veía curioso, pero el carro funcionaba muy bien, sino que realmente funciona muy bien. Y aquí no recuerdo si aquí es donde eh, 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 a Hamilton en la Q3 lo sanciona, ¿no? sí. Lo sancionan con tres puestos, sí. Sí. Porque eh, de hecho, aquí hay hay varios. Aquí hay varios chismes, Tinoco. ¿Cómo te encanta? Yo sé que te encantan (risa) los chismes. Y por qué no recordar aquellos chismes de aquella aquella temporada. Primero lo de. Tinoco Chapoy. Vuelve (risa) Tinoco Chapoy. (risa) Vuelve Tinoco Chapoy. Tinoco, empezaba lo de Ferrari. ¿Por qué la baja, no? Ya empezábamos a decir, ¿habrá tenido razón Red Bull?
0: Pues yo creo que aquí era donde veíamos a los a los Ferraris, termina Betel creo que en el 11 o en el 12 y Leclerc en el 10 así rozando por un pelo de la rana.
1: Calma, Armando. Yo creo que sí, tenía razón. Yo también creo que tenía razón y por eso me sorprende mucho que casualmente en el 2021 ya sean tan competitivos. Por ahí lo dejamos en la mesa cuando tuvimos nuestros invitados, ¿te acuerdas? claro. Y pues ya en la Q3, de hecho hubo ahí un tema en en la Q3, en la última vuelta que se lanza, eh, Botas le pasa algo parecido a lo de de Leclerc en en Mónaco de esta temporada y se lanza la la bandera amarilla. Hamilton eh, califica segundo, pero no baja la velocidad por la bandera de amarilla en el tercer sector y Ya sabes, papá Christian Horner va a meter una una apelación y lo sancionan con tres eh, puestos en parrilla, ¿no?
0: Qué bueno, me vuelve a dar gusto, me vuelve a dar gusto que lo avienten para atrás, porque aparte es bueno rebasando. Y bueno, los, los Mercedes eran tan rápidos que los Red Bull estaban a medio segundo por vuelta, Armando. Medio segundo, o sea, aquí es donde vemos la diferencia tan grande en la temporada pasada y en la actual que los Mercedes... A Max le metían 0.5 segundos por vuelta.
1: Es un chorro, ¿no? Tino? O sea, no, al, final, al, final, al, final, al final esa era la disparidad que, que, que no, no le gustaba a la gente y que hoy, pues vemos que, que, que esa igualdad que, que hoy hay, pues es lo que hace más emocionante y que, y que circuitos que pensaba la gente que eran aburridos, como Paul Ricard del pasado, pues realmente fueron buenos. O sea, fue una muy buena carrera.
0: Y pa- al parecer, cuando empezamos con la carrera, terminando las cuales el domingo 5, como les comentaba, parecía que se metieron con los guantes, que en lugar de casco se pusieron guantes y bocado y a darse <risa> con tubo entre todos, Armando, porque hubo una cantidad de contactos y de peleas que parecía territorio de apaches.
1: ¿Sabes a mí qué me gusta mucho de este, de este gran premio? La largada está bien, está buena, Pero al momento de dar la primera curva, es tan amplia la recta eh, que va hacia la curva 2, si no me equivoco, que se pueden poner hasta tres monoplazas de frente, ¿no, Tinoco? O sea, y y eso hace que, pues, realmente no vemos a ninguno con miedo. Pues, o sea, a ninguno le da miedo ponerse ahí este a a la par del, del otro, ¿no?
0: Y es algo que beneficia mucho el espectáculo, que el, el, la superficie que tiene el, el Red Bull Ring es muy amplia, de forma que pueden en algunos sectores ir tres monoplazas, pues llanta uh-huh. con llanta, que es lo que pasa en este en esta segunda gran recta que tiene el Red Bull Ring. Pero yo me acuerdo de un Norris aventándole y poniéndole el carro a Verstappen, Armando, eh. lo
1: tengo clarísimo en la cabeza. No, 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 ese Norris, es lo que decíamos, no Norris venía haciendo estos destellos desde el 2019 pero en 2020 ya da un paso adelante que en 2021 ha dado un paso mucho más adelante y, y empieza esta batalla porque realmente Albon estaba ahí, Cor- Albon no estaba haciendo las cosas tan mal sin embargo pues se topa con un experimentado Hamilton que pues le hace la vida de cuadritos ¿no?
0: Sí, porque Hamilton luego luego empieza a a rebasar, a adelantar monoplazas y desafortunadamente en la vuelta número 11 ocurre una tragedia y Max Verstappen es el primero escúchenlo
1: bien, el primero, porque no fue el único en retirarse sí. pues, es, pues es que realmente empieza ahí, empieza ahí todo el, el, el problema no. de hecho, si no mal recuerdo en aquella transmisión mencionan que era el, fue el, el gran premio con más retiradas de la era moderna Sí. Por ahí, por ahí se va Ricciardo, se va Stroll, se va Magnussen, incluso Russell, y, y, y realmente hay, hay, hay un, un realmente hay, hay muchos problemas. Incluso Vettel tiene por ahí, por ahí de la vuelta 20 y algo, tiene ahí un, un toque, creo que con, con Sainz o con Orris, no recuerdo bien, pero tiene ahí un, un toque Vettel y se va hasta la hasta la quinta decimoquinta posición, perdón. Para
0: esto estamos en la Vuelta 52 con el safety car que produce la salida de de Russell. Había hasta el momento Verstappen, Ricciardo, Stroll, Magnussen y Russell fuera. O sea, ya había cinco DNFs y Chiquito de Oro estaba en la posición 3, Armando. Ya empezaba la carrera ascendente, esta esta temporada fenomenal que tuvo Checo Pérez posicionándole en el P3.
1: Yo aquí lo que no entendí fue, ok... Hubo un safety car, mandan a todos a boxes, pero a Checo no lo mandan a boxes, Tinoco. Entonces, a ver, ¿por qué no lo mandas a boxes? Ahí es donde se vio muy novato Racing Point en aquel entonces a pelear con estrategia, ¿no? Entonces Albon, luego, luego, en cuanto se reanuda con el safety car, pues le avienta el carro a Checo y tenía mucho mejor ritmo, con llantas más limpias, eh, etc. Y Checo no tiene cómo defenderse realmente
0: al final pierde la posición con Albon, pero después Grosjean y Kime son echados también para afuera y solo quedan 13 monoplazas, ya lo comentaba Armando, ¿no? Siete monoplazas fuera es la cantidad más grande que ha habido de DNFs en la era turbohíbrida que recordemos empieza en el 2014.
1: Así es. Y pues, y ahí, ahí es donde está triste el tema Albon porque Albon tenía ganado ese podio, pero se alebresta, vamos a llamarle así, a querer rebasar a, a un Hamilton. Tinoco, más sabe el no diablo, diablo. No lo sabe vayas más. a defender.
0: No lo vayas a defender.
1: Tinoco, fue, dime tú, ¿fue culpa de Albon o fue culpa de Hamilton? De Hamilton. ¿Por qué, Tinoco? Si platícanos ay, bueno, qué que pasó, platícanos
0: y que la gente decida, Armando, platícanos.
1: Hamilton viene en segundo lugar, Albon viene por la parte exterior de la Vuelta 2, si no mal recuerdo, Ajá. Se, cierra, se cierra Albon, pero Hamilton no le deja espacio más que la, la, parte, la última parte de la, de, la, Curva. de la pista donde están los, los pianos. Yo pienso, esta es mi teoría, que no quiso Albon pegarse más hacia la orilla y donde se asusta volantea hacia Hamilton y los comisarios le dieron el beneficio de la duda a Albon, yo pienso Yo creo que fue culpa de Hamilton
0: por ahí pierde el podio a causa de, de este percance y pues ya lo comentaba Armando Checo por no entrar con el safety car a hacer un recambio de neumáticos pues es adelantado por Leclerc después se da más o menos una batalla interesante con Norris, que de hecho choca, chocan los dos y al final hasta Carlos Sainz lo rebasa.
1: No, de hecho, de hecho, Norris rebasa a Checo de una manera súper agresiva, donde chocan fuerte, chocan fuerte y, y, y pues de hecho Checo hay una parte ahí después de ese que le vuelve a tirar el carro pero ya Norris venía enrachado, ¿no? Ya, ya Norris y luego venía Sainz por detrás. Y pues nada, ya todavía el último, Tinoco, en la vuelta 70, por ahí, Dani Kiviet, todavía hay una ponchadura, Tinoco. Entonces, ya no quedó, ya, ya casi quedaron 11 carros al final.
0: No, pues nada. Al final Hamilton recibe una amonestación de 5 segundos eh, que lleva a Norris a su primer podio. Bastante merecido. Esa carrera de Norris, Norris, perdón, es muy buena. Por ahí saludos a la hermana de Fernanda que adora a Norris. De hecho, eh, yo creo que es la que gancha muchos seguidores de de
1: Lando, ¿no, Armando? Sí, y es que está bien emocionante, Tinoco, porque Botas va en primer lugar, después viene Leclerc a 12, viene Hamilton a punto 7, Leclerc a dos segundos y Norris venía como en 5.2 más o menos de Hamilton, y pues Hamilton tenía estos 5 segundos de, 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 de penalización, y en la última vuelta, Tinoco, Norris cierra con una super hiper vuelta y termina a 4.8 de, de Hamilton, a 4.802 queda de Hamilton, y con eso se lleva su primer podio, Norris en la Fórmula 1.
0: Después de esto, nos brincamos eh, al Gran Premio de Estiria, que es la semana siguiente, o sea, el domingo 12 de julio, que Estiria entra, o bueno, se dan dos grandes premios en Austria, producto del de gran problema que hubo con el COVID. Entra como a reemplazar varios grandes premios que se salieron. Y nos cae Tlaloc, Armando Tlaloc se pone y dice No, 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 déjame aventar ahí en
1: Austria Todo el desmadre (risa) Oye, pero Quería, siento que Quería ver Quién es, quién es quién ¿No? Siento que eso era lo que Quería Tlaloc, ¿tú qué piensas?
0: Ay, vas otra vez ahí Vas otra vez a, o no Hacerle un altar a Hamilton ¿Verdad? Por ahí va, por ahí va Ya, ya, Ya te estoy escuchando, es que ya te estoy escuchando
1: Tinoco, es que realmente dime tú si las calificaciones no fueron o no resaltaron el nivel de manejo de cada uno de ellos. La pista era con con, con azules, Tinoco, con, con, sí, to, estaba con totalmente duros, mojado, con seguía, llov, se seguía lloviendo y la cantidad de agua era exagerada en el Gran Premio de Estira 2020.
0: Para Yo que creo, nos demos una idea de qué tan mojada estaba... Los, las vueltas en carrera, que ya estaba seco, eran de 1,04, y en cuáles eran de 1,20 segundos. Había una diferencia de 16 segundos. Era, era tanta la cantidad de agua que retrasaban los Fórmula 1 16 segundos, hermano.
1: No, y aparte, imagínate, o sea, no, no se veía en, la, en las transmisiones, no se veía, imagínate, ellos. Y, y volvemos a ver, yo creo que volvemos a ver este, este tema de. De, de la mala suerte de Checo en las en las calificaciones, no nada más ahí como dato, queden 17 porque hay una en la Q1, hay una bandera amarilla y le vuelve a pasar lo mismo que le ha pasado en estos en estos este en estos primeros grandes premios del 2021.
0: Te voy a dar te voy a dar la venia y si sí, Hamilton maneja soberbio en las cuales se queda con la pole, seguido de Max Verstappen que también hace una, una clasificación fenomenal y Carlos Sainz empieza a demostrar de lo que está hecho y se mete con el P3 en la quali y así cerramos las qualis. Ama.
1: Y nada más, Tinoco, nomás para que veas si le faltó simulador o no a Hamilton, le mete 1.2 segundos a Verstappen que quedó en segundo lugar en las qualis. Ahí nomás, Tinoco, tú dime, tú dime, ¿le habrá faltado en el 2020 simulador a No, señor? en
0: el 20 no, pero en el 21 ya le faltó varias veces. Digo, ha perdido tres carreras seguidas, tú me dirás.
1: Oye, por ahí por ahí me estaba diciendo un amigo, Tinoco, que se es, estaba muy de acuerdo contigo de que a Hamilton le estaba faltando simulador. ¿Cómo
0: Déjame ves? ¿cómo se llama para mandarle un saludo?
1: Luis Aguilar, Luis Aguilar. Luis Aguilar,
0: eres un conocedor experto prácticamente de la Fórmula 1. El día que quieres eres bienvenido a Desde el Paddock.
1: <risa> Oye, Tinoco, por ahí un saludo también a, a, hasta Tijuana, un buen amigo, Jesús Chuy, este, un abrazo, por ahí de repente hice una publicación y me dice, eh, ya soy fan del, del, desde el paddock, ¿no? Un gusto que cada vez más gente se esté involucrando en este tema de la Fórmula 1
0: Un gustazo, y volvemos a ver lo mismo, el domingo de carrera ya con la pista seca, todos se ponen los guantes, tú que eres boxeador Armando, y se empiezan a dar jabs y opers y ganchos, y hasta con las patadas,
1: cabrón Tinoco, quiero resaltar porque me preguntaba otro amigo, me decía, oye, ¿y a Checo le gusta este, este circuito? Sí. Y a mi parecer creo que es, es una pista que le gusta bastante porque de hecho en esta carrera, inicia en el 17, lo mencionaba, y se va hasta el quinto, se va hasta el quinto, nada más que tiene un problema por ahí en el alerón, la última vuelta y por eso... Por eso lo rebasa Norris por ahí en la última vuelta, pero si no hubiera terminado en quinto lugar
0: Checo termina sexto en los dos grandes premios del 2020 que se realizaron en Austria, yo creo que le sienta bien, es un circuito un poquito trabado, pero yo creo que el Red Bull se va a sentir como sobre todo en la segunda carrera, yo creo que le va a ir mejor en la segunda carrera, en lo que si es el gran premio de Estiria. pero <coughs> hablando otra vez de Ferrari en el 2020, en el gran premio de Estiria, recuerden, es la segunda carrera Vemos cuando Leclerc le arruina la carrera a Vettel. Los dos Ferraris chocando,
1: hermano. Por ahí por ahí no frena lo suficiente le- Leclerc. Leclerc, quiero iba a decir Leclerc. Y se sube arriba literal del, del carro de Vettel. Le arruina la carrera a Vettel. Y después tienen que hacer la parada también de Leclerc. Entonces, realmente los Ferrari desaparecidos. Y muy sólido Hamilton. Muy sólido Verstappen, por ahí Verstappen para primero con, con el fin de tra- intentar hacer un undercut, pero no, se, no, no, no lo logran conseguir. Y la batalla bajos estaba bastante interesante entre Pérez, Norris, Gasly, por ahí con Ricciardo súper fuerte, y Albon Tinoco. muy Entre ellos había menos de ocho segundos.
0: Una batalla dura ahí en la parte media, y volvemos a lo mismo con Botas. No hemos hablado mucho de Botas en este Gran Premio porque no se nota tan la vuelta 6-6, 6-5 por ahí que se quiere llevar a Verstappen, pero me corregirás, sino porque no te gusta Verstappen, Armando, pero algo no me vas a poder negar, que hace la mejor maniobra defensiva de su vida en esa vuelta, Armando.
1: Fíjate que a, a mi parecer, Tinoco, o sea, realmente pienso que en esa en esa, en esa esa defensa que hace sobre botas es la mejor movida que hace o sea, no hay duda no sé, me recuerdo Brasil 2019 cuando en, en, el, en, la, en, en el relanzamiento del safety car también sobre Hamilton, hace una movida impresionante, pero Tinoco, botas venía con un ritmazo sobre Verstappen venía con un ritmazo y Verstappen hace una movida, Tinoco, en la 6-6 Le cierra, viene Botas, le cierra en la primera vuelta, se pone en la segunda zona de DRS Botas, le vuelve a tirar el carro y Verstappen se pone atrás de él, Tinoco, y por la parte exterior de de la segunda vuelta, le vuelve a poner el carro enfrente, Tinoco, la valentía de Max es algo que no tiene precio Tinoco, no tiene precio, y le vuelve a poner el carro enfrente, sin embargo Botas pues venía con un ritmo mucho más este, eh, más rápido que después en la vuelta 68 o 67 pues termina venciendo a Max Verstappen, ¿no?
0: Sí, el kamikaze Max como se conocía en ese entonces ¿no? Era un, un, un piloto un poco más menos ecuánime sí, tomaba de repente decisiones medio raras como les comentaba Armando ¿no? Checo larga desde el lugar 17 y adelanta hasta el lugar 5, pero Albón como que ya presentía que le quitaba el, el asiento y le lastima el alerón delantero en la última vuelta, de forma que lo termina adelantando Norris y se va hasta el lugar sexto.
1: Por ahí Checo, desde la vuelta, por ahí de las 65, viene, viene este pues peleando con Albon, lo traía a 600, a 500, por ahí. Y Albon, eh, otra vez, Tinoco, yo siento que, que no en la misma vuelta hace un error ahí con, 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 con Checo y le lastima el, el alerón de, de enfrente y pues al final ese es lo que le, le lastima eh, a Checo la carrera porque si no hubiera terminado quinto lugar. Pues sí, Tinoco, así terminamos pues el 2020... Y pues este fue un, un pequeño resumito chiquito del 19 y 20 que pues por eso nos emociona tanto Austria y por eso al día de a, ahorita, Tino, con este momento falta un día, 7 horas y 24 minutos para que empiece el, el Gran Premio de Austria. ¿Ahorita qué
0: andas con los horarios, Armando? Danos los horarios al tiempo de México, recuerden, sabemos que nos escuchan en Bogotá, en Europa, al sur de, de Latinoamérica. Es, todos los horarios que vamos son... Horario de México, hagan las conversiones, por ahí nos falta ese pequeño detalle, ya lo resolveremos para la próxima semana, pero Armando, danos los horarios.
1: De hecho, la app de de Fórmula 1 te da los horarios de acuerdo a tu ubicación, Ah, para que el que tenga tenga ahí detalle con eso, pues le van a aparecer los, los horarios de acuerdo a donde esté. Aquí en, en Tiempo de México tenemos el, el viernes, tenemos la práctica 1 a las 4 y media, a 5 y media de la mañana. La práctica 2 de 8 a 9 de la mañana. Que la práctica 2 va a ser muy importante por el horario, porque es a la misma hora de la calificación y la carrera. La práctica 3 es el sábado al de 5 a 6 de la mañana y La calificación el sábado de 8 a 9 y la carrera el domingo de 8. Pero, Tinoco, hay un factor que por ahí subimos a la página de Facebook que tiene a todo mundo con los pelos de punta, Tinoco. El factor clima. El factor clima, Tinoco, ¿qué nos espera?
0: Pues hay un pronóstico de lluvia. Hay, hay dos vertientes que, que se están manejando ahorita en el mundo de la Fórmula 1. El primero es que puede caer una ligera llovizna y el segundo es que cae un tormentón como el que cayó el día de antier en la madrugada en Monterrey. Yo no sé cuál prefiera o si prefiera alguno de los dos. Pues mira, Tinoco,
1: nada más para que te des una, una, un tinte. El viernes hay 90% de probabilidades de lluvia. El sábado, 60% y el domingo 50% de probabilidades. Yo pienso vamos a, a, a checar el, el weather channel porque yo creo que es, es importante al, al día de ori- a, a este, en este momento y las mismas, las mismas este, predicciones, ¿no? 90, 50 y 90 60 y 50.
0: Oye, hay que ver si días. Sí, los del clima no son como los de Monterrey, que le atinan cuando, que nomás le atinan cuando dicen que llovió ayer, cabrón. Ya sé, Tinoco.
1: Pero la, realmente, realmente, Tinoco, yo creo que puede ser muy probable, sobre todo el viernes. ¿Qué nos regalaría que el viernes llueva de la tormenta? Pues los, los carros van a estar menos eh, seteados. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a estar menos probados. Y pues esto hace que sea... Más igualada eh, la, la competición, la competición y la cual y la competición. ¿no? Sí, vamos a ver qué,
0: qué procede. Yo sí esperaría que ya lloviera, ya me gustaría ver otro gran premio con lluvia. Creo que, sobre todo hablando de, del piloto de casa, que sin lugar a dudas es Sergio Pérez, me gustaría verlo otra vez en lluvia para que dé un cachetadón en la cara a los
1: Mercedes, como en Turquía. Estaría bueno, estaría bueno. Y pues, Tinoco, yo creo que es hora. Es hora, llegó la hora de hacer la pregunta, la pregunta y yo creo que nada difícil, nada difícil, solamente dime cuál es tu podio.
0: Oye, nada difícil sería que me dijeras dime el último lugar, sabemos que va a ser Nikita, eso es algo nada difícil.
1: Pues no sé, a lo mejor yo pienso que en último puede quedar Mick Schumacher. Ah, ya
0: tienes un odio muy casado con Mick, y ya no tienes la muy buena, casado. Apuesta,
1: ¿Apostamos o okay, qué, Tinoco? Yo aquí al aire,
0: que, aquí al aire, ¿qué eh, quieres apostar?
1: Que Nikita Mazepin quede arriba de Mick Schumacher.
0: Te, te compro la apuesta.
1: Es todo, muy bien.
0: Bueno, tu podio, Tu podio. Mi podio. Eh,
1: no, Es más, top 5, ¿no? Top 5 para que para que metas más gente.
0: Pero no seas agre- no seas no seas gandalla, no seas gandul, Armando Vámonos uno y uno, del cinco al uno Ok, Quinto ¿Va? lugar
1: Tinoco. Va, va, va. Botas. Quinto Botas? Sí. Uh, quinto. Pongo a Charles Leclerc. No, ahí empezaste muy mal. Los voy a ir
0: apuntando, los voy a ir apuntando Apúntalos
1: porque luego dices que no me acuerdo de lo que dije. <risa> Cuarto,
0: Norris Cuarto, Vettel ay ah, vas muy agresivo con los Ferrari Esa va a ser tu tradición El amor ciego No es, ciego Ferrari, que no es le...
1: Ferrari, no es Ferrari, es un Aston Martin no, bueno, Es un Aston Martin
0: Es lo mismo, mezclado Tercero, <risa> Hamilton
1: Tercero
0: Hamilton Ay, como eres copiaón, de veras Segundo Checo
1: Segundo Verstappen Es que
0: luego por eso los, los que nos mandan mensajes piensan que yo odio a Sergio Pérez porque tú siempre lo pones por encima de Max hermano.
1: No siempre, no siempre, solamente en Baku donde le atiné
0: Así ah, le atinaste <risa> <risa> Gracias Pirelli Gracias Pirelli <risa> Primero Max
1: ¿Primero Checo?
0: En algo coincidimos que es lo importante, que es 1-2 Red Bull, es el primer 1-2 de Red Bull, la primer, el y gran no premio de Por Arsenal. ahí
1: no mete, tú sí metes a Botas, por ahí en el quinto yo no lo meto, eh, creo que, no creo que dé Botas, sobre todo por, el, por la gestión. No han dicho, o no, no, no pude encontrar la información de qué compuestos van a llevar, pero después de lo interesante que estuvo la carrera pasada, no dudo que lleven los mismos compuestos Pirelli que la semana pasada llevó a Francia. Entonces, son los, no son ni los más soft ni los más duros, son los, los tres del medio, ¿no?
0: El dos, el tres y el cuatro. Hablando de ritmo de Botas, nos pusimos a investigar en, desde el paddock eh, la controversia que hubo con Botas diciendo en el Team Radio. De, les dije que era dos paradas les tenemos un programito especial respecto a eso, no lo pusimos meter acá, pero está muy padre, yo creo que Botas bloqueó demasiado ahí, Armando no está tan de acuerdo conmigo, ya lo tocaremos, pero el ritmo de carrera de Botas desde su primera vuelta en el segundo stint, era el mismo que en la última vuelta, ahí se me hace que bloqueó un poquito, no sé qué tan cierto haya sido su... Fíjate, fíjate que creo que
1: Mercedes ha Mercedes estado actuando de una manera muy extraña, Tinoco, porque también la eh, mencioné platicaba yo por ahí con un, con un compañero de, del trabajo, eh, platicábamos que el tema de Hamilton se ve muy tranquilo y realmente eh, pues, lo más seguro es que sea bluff, o sea, quiere hacer como que todo está bien, nos vamos a recuperar, al final bueno por el equipo, etcétera, Pero Tinoco por dentro debe estar que se lo lleva a la fregada.
0: No, se lo lleva la que lo trajo. Pero vamos a ver qué sucede. No se olviden de los horarios. Recuerden que nos vemos aquí el próximo lunes con el la resumen mañanita. ya tradicional del de Gran Premio de Austria desde el Pado, hermano.
1: Así es, Tinoco. con un excelente podcast del día de hoy. Hasta me emocioné re- reviviendo aquellas grandes batallas y esperemos... Esperemos que esta esta carrera sea igual de emocionante que las pasadas Y pues a preparar el cafecito, la barbacoita, los chilaquiles del domingo Porque se viene una carrera de inhalar y exhalar, Tinoco Porque vamos a estar muy, muy alterados
0: Ojalá, ojalá, nunca nos ha ha hecho una mala jugada Austria Nunca nos ha decepcionado esperemos que no sea la excepción Armando
1: así es TinoCo pues excelente podcast repito y un abrazo TinoCo box box box
0: box Armando